0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desencantadas Hoy voy a estar solita, así que es desencantada Yo sola eh, Vamos a hablar ahora de un tema más friki. Vamos a intentar mediar un poco entre series, eh, animes, tal vez películas Tanto animadas como en persona Y tal vez me echar algo con videojuegos Para todos los gustos eh, hoy particularmente quería insertarme en un anime que marcó muchísimo mi infancia eh, Es muy loco porque cuando yo lo veía tenía 12 años O sea, hace 740 años atrás Bueno, tanto no, pero más de 10 seguro eh, Y me enteré que mi ahijada, mi ahijada tiene 7 años Lo está viendo con el padre El padre, el tío es el marido de mi tía Son jóvenes, o sea, yo no soy una persona que tiene 18 años, eh, tengo 26 Y mi tía tiene 10 años más que yo nada más Entonces parecemos hermanas Pero es mi tía ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque eh, hablé con mi ahijada Que tiene 7 años, que la está viendo, le gusta mucho Está muy metida en Naruto eh, Ve otros animes Se vio casi todas las de Studio Ghibli Que está en Netflix Y me interesó muchísimo la opinión de ella pero antes de darle mi opinión, mi, su opinión, eh, voy a comentar e insertar un poquito de qué se trata este anime. Naruto es un cómic eh, publicado por Masashi Kiyomoto, es su mangaka, mangaka es como el autor. No me quiero insertar mucho en, en el arte japonés del manga. Pero quería destacar primero que nada que es un manga publicado por primera vez el 21 de... ...de septiembre de 1999. y estamos a 19, así que a la brevedad... ...se estarían cumpliendo... Eh, ...21 años de su primera publicación. ¡Qué detalle! En fin. ¿Qué sucede con esto? Obviamente yo, ah, en el 99, era una niñita. El anime se eh, hizo después. ¿sí? En el, el anime Naruto, lleva el mismo nombre... Eh, se hizo en el 2002 En el 2002 Yo también era purreta <risa> Purreta <risa> Una purreta Pero no fue cuando yo lo empecé a consumir ¿Por qué? Porque, porque en Argentina en esa época Todavía el anime no era tan de consumo masivo ¿Por qué de consumo masivo? Porque no existía Netflix Entonces tampoco teníamos eh, ...la subida en, el, en, la, en la plataforma de streaming... ...subtitulada o doblada... ...porque está doblada... ...por eso mi, mi ahijada lo está viendo... Eh, ...antes teníamos la posibilidad de verlo... ...por los canales de, de televisión... como ...en este caso lo publicó Cartoon Network. Eh, ¿Qué es lo interesante de esto? que O oh, más que nada el bajón... ...es que nosotros veíamos a través, el doblaje... ...a través de, de, de estos canales de televisión... ...pero había... Eh, una, algo en contra, ¿no? Nos llegaba el anime de Bárbaro bastante más tarde, porque yo recuerdo estar viéndolo en el 2007, 2006, 2007, por ahí, creo que do, sí, 2006, 2005, no sé, no recuerdo la fecha específica que yo lo veía en la tele, pero era más, más o menos por esa época antes de empezar la secundaria. Cuestión... El problema de todo esto era que no doblaban todo el anime. Capaz el anime ya tenía, no sé, 200 capítulos. Pero la, la compañía que hacía el doblaje tenía que comprar por capítulos. Porque tenía que comprar los derechos. Compraba por capítulos. Los doblaba. Las, los canales de televisión compraban el doblaje. Y así capaz te pasaban 40 capítulos. Se les terminaba el pack de, de capítulos. Y pum, volvía a empezar. Y era como que bueno. La, bueno, ya sabemos. <ríe> en fin. ¿Por qué hago toda esa introducción? Porque era la única manera de acceder nosotros a este anime. Ahora es mucho más fácil acceder al anime. Y eso creo que aumentó muchísimo el consumo. Pero, más allá de eso, empezó, empecé a ver Naruto alrededor de los 11 o 12 años. ¿Qué tiene, ¿Qué tiene de especial esto? Que en esa época eh, era muy raro ver anime. Más como mujer, porque capaz si eras varoncito, veías Dragon Ball y estaba todo piola porque se cagaban a piñas. Pero ver un shonen, porque yo no sabía todavía que era un shonen, pero ver un shonen a la edad que tenía y siendo mujer, era como pff, qué rarita que sos. ¿Qué tiene de especial Naruto? Para mí tiene una gran historia, eh, se fue devaluando un poquito en el transcurso de los, de, de los años. Y capaz tiene algunos baches argumentales que eh, pero soy re fan de lo que no soy fan es justamente de los que nos competen en este podcast que son las feminidades o el como el eh, la imagen feminista que tiene dentro de esto obviamente todo agárrenlo con pinzas porque también tiene que ver con un hecho cultural en Japón los roles son muy marcados tienen otro tipo de, de visión del feminismo inclusive hoy en día aunque hoy en día también está un poquito más deconstruido pero de todas maneras es otra cultura también. No me puedo meter tanto con eso porque es otra cultura, por eso lo agarran con pinzas. Pero, en mi, humi mi humilde opinión y mi humilde análisis, eh, en principio, bueno, pero, haciendo un resumen de Naruto, en el 99 se publicó el manga, en el 2002 empezó la emisión en Japón de su anime. Acá llegó más o menos en el 2006-2007, o por lo menos yo lo consumí en esa época, en un canal de dibujitos. Eh, ¿qué tenía de, qué, ¿De qué trata Naruto? Naruto, eh, el nombre del protagonista es Naruto Uzumaki, por ello se le da el nombre a, al manga barra anime. Es un ninja, o sea, es, el, la historia cuenta de un ninja huérfano que no tiene muchos amigos, al principio desconocemos los motivos, pero después nos vamos interiorizando, y cuenta todo el desarrollo de una aldea ninja. En cómo se preparan, en cómo, cómo van pasando los, los estatutos y problemitas que hay con otras aldeas. En la época que sale Naruto, o actualmente no, porque hay una secuela que se llama Boruto, que son los hijos, bla, 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 pero tiene otro tipo de visión, porque en, en, planteado en la visión que tenemos ahora de Naruto, es que todas las aldeas estaban como divididas, como que tenían todo cuidadito entre aldeas, bla, bla. bla. Bueno. ¿Por qué aclaró esto? Porque en un momento se pudre y, como que medio. Eh, un, una parte de las aldeas que, que no son la, la, la que vive nuestro protagonista, se llama Conoja, medio que salían para armar medio una revolución, una dictadura, qué sé yo, y hay unos malos ahí que. Bah, después se va construyendo bien la historia. Lo importante acá es que está catalogado como shonen. Un shonen es un anime deri eh, derivado, no, dirigido más bien a hombres. Eh, ¿Por qué más viene hombre? Porque tiene violencia, porque tiene una estructura específicamente Que capaz no accede mucho a lo que son relaciones románticas Tal vez habla más de la amistad, del compañerismo eh, Hay muchas peleas, eh, intentan glorificar eh, a, a, a nuestro héroe Entre comillas vendría a ser Naruto Tiene como ese tipo de plantillas ¿Por qué hablo de una plantilla? Porque la mayoría de los animes están catalogados de esta forma. No están catalogados como... Eh, acción, como las películas, por ejemplo, ¿no? Película de acción, película de terror. Sino que, si bien también están catalogados así... Están más bien catalogados con un estilo de... Eh, usuario. Eh, de, de Como... ¿Quién lo ve? Entonces lo catalogamos de la forma de quién lo ve. En este caso, si lo suelen ver hombres... Va a estar dirigido a hombres. Y por eso lo catalogamos como shonen. Shonen es hombre o muchacho en japonés. Obviamente... Hay una contraparte que son los yojos. Yojo significa muchacha, niña, chica en japonés. Pero es muy loco porque los yojos solamente tienen están apuntados a el amor. La amistad también, pero más que nada el amor. La mayoría habla del amor y qué sé yo y qué sé cuánto y por eso se llaman yojos. Como que a las minas les va a gustar siempre el yojo. Pero bueno, ese es otro capítulo. Volviendo a Naruto, en esta aldea... Eh, le, el sistema de ninjas eh, lo que hacen es en cada aldea se los entrena para que después formen grupos de tres con un profesor más grande. Obviamente, hablo del mínimo nivel, y a medida que va subiendo de nivel, va cumpliendo misiones diferentes. Pueden ser dentro de la aldea, pero la mayor parte es por fuera. Porque los contratan a unos ninjas para hacer diferentes tipos de misiones. A veces puede ser simplemente eh, de, 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 de ser el guardia de seguridad de alguien, Guardia de seguridad entre comillas, por pues, son ninjas. Pero eh, escoltar a, a, a alguien, eh, hacer cuidados, eh, atrapar un ladrón. boludeces así. Que obviamente van modificándose según el nivel de ninja que tengas. Nuestro protagonista empieza siendo un genin. ...un Genin es el nivel más bajo... ...o sea, sale de la Academia... ...se recibe de Genin... ...la Academia es como... la escuela de ninja, ¿no? Eh, empieza haciendo un Genin... ...bueno, después hay otros exámenes... ...que te hacen subir a Chunin... ...y después a Jonin, ...y después, bueno... ...no me acuerdo en este instante... ...pero... ...en principio empiezan a ser un Genin... ...¿por qué aclaro esto? ...porque las primeras misiones de Genin... ...suelen ser tranquis, ...pero no pasa en este caso... ...o sea, siempre es... ...bueno, es para ir a coltar a alguien... ...y terminan peleando con medio universo... Esto es importante destacarlo, porque la realidad es que al principio de la serie todos empiezan seño, seño, siendo Genin. Entonces, así como Naruto y Sasuke, que son como el protagonista y el antagonista, Sakura, que es la tercera del grupo a todo esto, se forman grupos de tres, como ya había dicho, con un profesor de más alto rango para poder ir a hacer las misiones. Los grupos de tres están formados siempre, eh, no recuerdo haber visto... Eh, ...una diferencia, pero siempre están formados por dos varones y una mujer. Por lo general, la mujer es la más débil. Y acá nuestro punto de la, del anime. Eh, está formado por dos varones y una mujer. Por lo general, los dos varones suelen tener un avance en lo que es todo el transcurso de Naruto. A ver, nuestros tres protagonistas vendrían a ser Naruto, por obviedad... Sasuke, que es el antagonista, es como Goku Vegeta. Y después tenemos a la mujer que se llama Sakura. Sakura no es mi personaje preferido. Tiene eh, una personalidad media extraña de Sundere. Sundere es otra planilla. Después la. El, el plantilla, perdón, no planilla. Plantilla, otra plantilla de tipo de personaje. Pero bueno, después se desarrollará. Eh, teniendo en cuenta todo esto. Sakura recién se pone a las pilas, entre comillas, en los exámenes Chunin. Porque son unos exámenes muy importantes que tienen su idea de categoría. Pero además, en el después se explica, hay como todo un sentimiento de guerra dentro de lo que es Chunin. Entonces hacen las pruebas súper difíciles. Porque se, eh, medio que entre las, entre las aldeas diferentes hay pica. Bueno, dejando un poco de eso ese lado, Sakura... Hasta en los exámenes chinos no hace nada grandioso. A ver. Eh, ¿Qué llamo yo grandioso? No sé. Hacer algo que oh, glorifique al personaje. Que Eso no pasa con Naruto y Sasuke, Que está bien que son nuestros protagonistas. Pero siempre van a dejar a Sakura eh, en, en un nivel menor. Hasta Naruto Shippuden que aparece. Que ella entrenó con una de las... Del, de, 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 entre el sensei de las más... Que bueno, que después termina siendo como Hokage, que vendría a ser como presidente de la aldea. Recién ahí, te muestran que hace algo. Pero, esto es evidentemente un rasgo del autor. Porque no es solo Sakura la que queda como en Osai. O, o que tiene problemas para desarrollar su potencial. Porque, repito, Naruto y Sasuke ya los primeros capítulos te das cuenta. El, a ver, el primer capítulo... Alerta, spoiler. Pero bueno, es un primer capítulo. Eh... Naruto no tiene a nadie que lo quiera porque es huérfano, porque tiene un nada, un pasado re extraño, se le alejan, él no sabe bien por qué. Pero además de eso, eh, no tiene quien lo ayude, co como es medio rebelde, es caprichoso, y entonces le cuesta muchísimo estudiar. Tiene potencial, pero le cuesta un montón estudiar, entonces reprueba el primer examen, que es para ser genin, o sea, eh, recibirse de la academia. El primer capítulo te muestra que el chon tiene un montón de potencial porque de repente hace un jutsu, jutsu es como un poder una especie de sí, de, de poder que tienen los, los ninjas, te hace un jutsu eh, potencialmente para un nivel más grande y te lo dejan como, te lo glorifican esto en ningún momento pasa con Sakura está bien, decimos, no es la protagonista joya, pero Naruto es un anime largo y recién en Shippuden, que es la segunda parte, después de 700 capítulos, te dice, ah para. tenía fuerza Sakura, eh, para la pepa pero después hay uno o dos momentos que digo eh, se puso la 10. Pero tampoco es como que uf, la glorifican un montón. Y no pasa solamente con Sakura que es una de las protagonistas. Pasa con todas las mujeres de Naruto. Hay, hay, hay algo muy importante. Que por ejemplo. Eh, Sakura es como una chica nada, de cuerpo menudo. No tiene mucho pecho. Eh, se la muestra con una vestimenta. Normal, de ninja Nada muy sexualizado Y eso es muy interesante Tiene un vestido, o sea, Naruto común Que son chiquitos, que tienen 12 años Tiene un vestido común, con unas calzas Entonces es como que, en eso estoy a favor Porque la idea es No incomodar al ninja, ¿no? Para que pelee Pero al mismo tiempo eh, Evidentemente no tiene vela en este entierro Porque No tiene mucha personalidad o sea, tiene personalidad. Pero no tiene mucha personalidad en cuanto a la historia. Eh, además de ella hay otras mujeres en, en Naruto. Eh, otra que se llama Hinata. Hinata es una persona... Bueno, es uno de mis personajes preferidos. Eh, Hinata es una persona que... De base ya debería tener mucho poder. ¿Por qué? Porque viene de un clan muy fuerte. Porque tiene una herencia de poder muy fuerte. Que se llama eh, Byakugan. Porque entrenó toda su vida, como es una de las cabecillas de este clan muy fuerte, tiene que entrenar siempre. Entonces desde chiquita se la pasó entrenando. bueno Y el manejo del chakra y, y los golpes y no sé qué corno. Pero te la muestran como una pida tímida que le se sonroja al ver a Naruto porque está enamorada de él. Y cuando tiene que hacer algo no lo hace. O capaz lo hace pero siempre termina perdiendo bajo un hombre. Esto es muy interesante porque en realidad Ginata eh, se la pasó entrenando desde que es un feto más o menos, pero no le puede ganar a ningún hombre. Es como es como decir, sí, la verdad que yo entrené un montón, pero me soplan la cara y ya me asusto. O sea, no tiene sentido. ¿Para qué me la pintas recontra fuerte y después no demostrás sus dones en la, en la batalla? Ojo, 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 ojo. Después se amplían otros personajes. Por ejemplo, Tenten. Que no... Tenten es más de las armas y, y de los... De los golpes, que se llama No tiene tanto jutsu o poder como Hinata. Pero al mismo tiempo parecería ser más fuerte. Así como Ino. Ino tiene un poder muy fuerte. Es muy inteligente. Tiene un gran equipo. Que es un y Shikamaru, Mi personaje preferido de Naruto. Hombre, claro. Como digo, explotan más el potencial de los hombres que de las mujeres. Pero... Eh, como que repito, los hombres son los que más se destacan en, el, en la primera parte de Naruto. De hecho, a, a Hinata nunca la vemos hacer algo wow, que es sorprendentemente fuerte, sino que más bien eh, hay un relleno. ¿Por qué digo relleno? Porque no está incluido en el manga que hizo Kishimoto, sino que el, el estudio que se llama Pierrot es quien incluye estas escenas. Por fuera del manga, digamos. Capaz toman algunas historias breves que hizo el mangaka, pero no están incluidas en el manga particularmente. Entonces son como contenido nuevo. Pero se les llama relleno porque en realidad no está dentro de la misma historia. Naruto se va a hacer un, una misión. La cuento brevemente. Naruto se va a hacer una misión junto con el equipo de Hinata. Hinata Chouji, Shikamaru, recordemos que eh, Hinata está enamorada de Naruto y como que te muestran medio así como un, un, una faceta romántica entre ellos dos, Naruto admirándola mucho, bla bla bla, cuestión que salva el día Hinata, en el relleno para mí porque el, el mismo estudio se dio cuenta que el, el, no se explotan bien los poderes de las mujeres entonces fue necesario agregar un relleno para que dijeran, che Ginata se entrena todos los días, se rompe el lomo y les hago el culo a todos, porque en ese relleno les hago el culo a todos, en fin, y hace como una técnica rara que nunca habíamos visto, en fin, es como lo, el capítulo que destaca Ginata es relleno, o sea, fíjense qué significativo es esto. Volviendo a las mujeres, no solo Hinata es una de esas personas que decís Che, pero ¿por qué me contás que es re fuerte y no demostras que es re fuerte? Y no pasa lo mismo, ojo, y no tuvo mejores escenas que Hinata en el transcurso de la, de la primera parte del anime que solo Naruto. Eh, pero tampoco se la ve mucho. Sí hay personajes muy fuertes como los don Temari, por ejemplo. Temari eh, en realidad no es de Konoha, es de otra aldea. Tiene un poquito más de edad que los otros personajes. En Naruto, que tenemos 12, creo que ya tendría 13, 14 más o menos. ¿Qué tiene interesante Temari? Es muy fuerte. Tiene, bueno, tiene un abanico, maneja el viento, etcétera, etcétera. Obviamente, ¿quién le gana? Shikamaru. Que en realidad, capaz, no es tan fuerte físicamente como ella. Pero, eh, como le dije, su, destaca su pensamiento. Pero es porque, A ver, las resoluciones. Eh, Intelectuales de Shikamaru sobrepasan hombres, mujeres, eso es lo que te queremos mostrar, ¿no? Aun cuando te marís muy fuerte, te, maries, te la muestra muy fuerte cada vez que aparece, obviamente no aparece tanto, pero bueno, está bien que el protagonista es hombre. Otra cosa a destacar de los shonen, por lo, por lo general los protagonistas son hombres, y no me vengan a decir, ay, bueno, pero tenés, no sé, Blood Plus o. Oh, eh, no sé, otra que la protagonista es mujer sí, pero está acompañado por un hombre, siempre hay alguien ahí, porque por ejemplo Blood Plus Blood Plus, la mujer es una vampiro pelito corto, o sea, no está para nada sexualizada, no es que tiene pelo largo 38 mil kilos de teta eh, maneja una espadita, es re poderosa pero tiene un loco al lado que la protege todo el tiempo del cual también está enamorado entonces como que la mujer no puede salir de eso, ¿no? de que la proteja un hombre en ciertas circunstancias y además tener que enamorarse de él eh, eso es un poquito también la característica de Yoho. pero de todas maneras sigue siendo John en Black Plus porque tiene sangre, porque tiene violencia etcétera, etcétera bueno, volviendo a Naruto la cuestión es que a muchas mujeres les pasa esto, ¿no? lo único que voy a destacar, primero que luego de la primera parte de Naruto que se viene a llamar Naruto Shippuden cuando todo se reencuentra o sea, al final de Naruto, Naruto se va con un sensei, con un profesor, digamos. A entrenar para ser mejor. Porque tienen un montón de cosas por delante. Y después vuelve unos años después a reencontrarse con su eh, hogar. Digamos, con su aldea. Y todos están crecidos. No solo él, sino que todos los demás también. Creo que rondan entre los 15 y 16 años. Tenían 12 y ahora tienen 15 y 16. Lo importante de esto es que todos tienen un nivel más alto de Naruto. Porque mientras él estuvo ausente todos hicieron el examen tuning, o otro más alto también. Depende quién... ¿Qué es importante esto también? Que no solo ya reconoces que Naruto está más fuerte porque hizo el entrenamiento, sino que todos los demás también hicieron el entrenamiento. Entonces ya te los muestran como, che, apareciste. Todos están crecidos, pero además están re fuertes. Eso está bueno porque también te lo marcan las mujeres. Ahora, una cosa a favor de Kishimoto, además de que pudo como deconstruirse, entre comillas, eh, en Naruto Shibuden. A ver... Yo lo que critico es que en el, en el transcurso de los 200 capítulos, no me acuerdo cuántos son, pero de los capítulos que tiene la primera parte de Naruto, quienes se han desarrollado como personajes y han adquirido más potencial son los varones. ¿Mm? El, el crecimiento de Naruto y Sasuke no es equivalente al de Sakura. Sakura tiene buenos momentos, en un momento tiene una pelea con Hino... Eh, ahí no te, te la muestran en varias facetas que vos pensás que es más fuerte pero al, al final se equilibra con Sakura tiene una pelea y empata bueno, cuestiones que decís bueno, esto no me lo esperaba pero así todo no te muestran un crecimiento de ninguno de los personajes femeninos en la Shippuden sí de hecho te lo demuestran los primeros capítulos eh, hacen como una prueba porque Sakura también estuvo entrenando y como que Naruto y, Naruto y Sakura ambos han mejorado mucho en su desempeño eh, Ninja. Lo importante de esto y que destaco, no solamente esta, esta evolución y esta construcción un poco más equilibrada de las mujeres con respecto a los hombres, es que no se sexualizan tanto acá a las mujeres. Primero porque tienen 12 años en la primera parte y segundo porque tienen 16, o sea, siguen siendo muy chiquitas, cosa que no pasa en algunos otros animes, ojo. ¿A qué me refiero con que no sexualizan tanto? Primero que la protagonista vendría a ser Sakura. La protagonista en comillas, pero es la que más figura, porque es amiga directa de Naruto y con el que hace todas las misiones. Sakura lleva ropa no tan ajustada, no tiene mucho pecho. Nada, es normal, no le ponen escote. Eh, siempre está cómoda. Hinata, en cambio, o Ino que capaz tienen más pecho. Hinata más que Ino Así, igual y todo, no están tan sexualizadas y no capaz se le ve, qué sé yo, la panza, el ombligo, pero así todo su su, eh, su top, podríamos decirlo, no es tan escotado, no muestra tanto, solo la forma de los pechos que es algo normal, si tiene una pollera no es muy corta y Jinata que es la la que es más, qué sé yo, pulposa por decirlo de alguna manera, la visten, está bien, es la actitud de la... porque Ginata es muy tímida, entonces la visten con unos pantalones tipo Capri, Capri, qué, qué viejo, eh, no sé, como... no sé, Capri, yo le decía cuando era chiquita, eh, y una campera ajustada hasta el cuello, está bien, como, como decía, pues bueno, es un poco la actitud de ella, es muy tímida. Sí, pero así todo, gracias a eso o su actitud, es que se puede no verla tan sexualizada. Porque, por ejemplo, Temari eh, tiene capaz, no tiene. Eh, mo, eh, cuando tiene 12, su vestido o su. O su o lo que tiene puesto eh, es un poco más ajustado, más corto, que sé yo. Pero así todo no es tan. Eh, no es tan pelota, básicamente. Esto me parece bueno. Pero no por el hecho de, bueno, las mujeres tenemos que estar tapadas para que nos consideren como. no. Porque en muchos casos eh, estar destapada, usar escotes, tener eh, ropa incómoda, no sé, correr en tacos nos hace ver a las mujeres como algo poderoso, como que cómo puede ser que corran tacos. Eh, la mayoría de las mujeres lo, lo suele hacer de alguna forma distinta. No es que corran tacos directamente, sino que se levantan las puntitas, bueno, no importa. Cuestión que me gusta que no la sexualizan. Porque simplemente las viste como ninjas. Les pone algo que capaz son de acuerdo a su personalidad. Y así mismo las deja ver cómodas para la pelea. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, ¿para qué eh, al hombre le pones un pantalón para que pueda correr más rápido? Y a una mujer le pones una pollera apretadita con un escote. No está muy bueno eso. Y sí, es verdad que, por ejemplo, aparece un personaje de se llama Tsunade. Pero es grande, o sea, tiene 50 años. Eh, como que... Nada, no no es que estás no es que estamos sexualizando a una mujer de 50 años. Es como que ella toma la decisión de tener un escote hasta el ombligo. Pero al mismo tiempo, aún cuando tiene un escote hasta el ombligo, tiene un pantalón abajo. No es una persona que tiene una pollera. Por lo general, las que tienen pollera, las polleras son largas, tampoco son cortas. O sea, que las dejan movilizarse. O tienen algún tipo de, de apertura que deja que, que se movilicen más fácil, que corran... Eh, esto es importante y lo destaco, capaz hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo lo suelo destacar porque creo que, eh, aun cuando aparecen un shonen y no las hacen muy fuertes que digamos, o no las describen muy fuertes, Kishimoto, aún así intenta no sexualizarlas. Porque parecería ser que el shonen, además de ser consumido por hombres, no solo por su violencia o por... Eh, Nada, la, eh, la glorificación de los varones también tiene que ver un poco con mostrar personajes femeninos eh, muy eh, pelota, básicamente, ¿no? Y lo que puedo destacar de Naruto es esto, justamente que los personajes femeninos no suelen estar tan sexualizados. Más allá de eso, eh, me gustaría destacar también que me parece que el estudio de eh, animación hizo su trabajo también. Intentando deconstruir un poco a los personajes femeninos, así como decía, con el relleno de Ginata, también en algunos casos, eh, se intenta como animar más de lo que aparece en el manga. ¿Qué sé yo, hay una pelea en la que Ginata se intenta, se intenta defender de un, de un villano que es súper poderoso, inclusive nuestro protagonista no puede vencerlo, y Ginata se entromete. Eh, por otras razones Como más que nada para darle tiempo Ella sabe perfectamente que no le puede vencer Pero intentarle darle tiempo al protagonista ¿Qué tiene interesante esta pelea? Que en el manga es muy breve En el manga te deja clarísimo Que va a perder No le puede hacer nada Y el estudio de animación Aunque no es la mejor saga O sea, es la mejor saga Pain con respecto a la historia Saga Pain se llama Que es la lucha contra un villano Uno de tantos pero lo demás lo, lo que te deja muy en claro es que Hinata no lo puede vencer. Acá en el anime, si vos no lees el manga, Hinata eh, como que te desarrollan un poco más la pelea. Pero además te muestra como que estuvo preparando un jutsu o entrenando. Y es como un poco el resultado de su entrenamiento. Capaz solamente le pudo hacer una cortadita de cara al villano. Pero así todo te muestra una evolución de Hinata. Está bien, Hinata... Como, repito... No es una de las protagonistas... O sea, es parte del grupo más cercano a Naruto... Pero así todo no tendría por qué aparecer todo el tiempo... Y tener los repoderes... No estaría mal... Pero... Eh, es interesante como... El estudio me parece que manipula un poquito mejor... El tema de las femenidades en el anime... Tanto que no se muestra en el manga... Más allá de eso... Eh, o sea, en contra... Que la, la evolución de las mujeres en el mundo ninja, evidentemente, no es equivalente con las de sus contrapartes hombres. Pero es interesante que no la sexualicen. Eso es un, para mí, punto a favor. Y es interesante también que eh, uno de los villanos, bueno, el villano final, digamos, es mujer también. ¿Qué tiene importante que sea mujer? Y también es malo. Es bueno y malo. Es bueno porque. Es muy poderosa. Es decir que lleva muchos capítulos derrotarla. Y eso está muy bueno. Porque no es una mujer que se derrota fácil. Eh, la historia de esa mujer es muy contundente. No me parece que lo hayan enganchado muy bien. Por eso digo que tiene un poco de baches argumentales Naruto. Pero de todas maneras es una mujer muy fuerte. Que tiene una historia... Eh, eh, bastante justificada, por decirlo de alguna manera. Y que realmente todo el mundo ninja la conoce y sabe el poder que tiene obviamente es como un tipo de reencarnación, no vendría a ser la mujer real del tiempo en el que fue tan poderosa, lo malo de esta mujer son tres cosas para mí. primero que nada que es la la te, la llaman la bruja es una especie de mutación ninja parecen aliens que se va a la luna, en realidad no se va a la luna, como que la meten presa en la luna porque tenía tanto poder. De todas maneras tengo que destacar que sigue siendo una mujer, sigue teniendo poder aunque la pinten de mala. Eh, la historia, o sea, es como que la mujer es mala porque se deja llevar por sus pasiones. Pero al mismo tiempo sigue sin estar sexualizada y eso es uno de los puntos a favor, aunque... Aunque... Yo puedo discernirlo recién ahora. En el momento los personajes no me... No me generaban tanta... Eh, no me generaban tanto rechazo. Porque decían, che, son re inútiles todos. Sí, Sakura sí. Yo decía, che, que inútil. Pero es verdad. Al final y al cabo, los otros tienen más desarrollo en el anime que la propia Sakura. Que está en el mismo equipo. O sea, por lo general, se ponen en el mismo equipo porque los nivelan. Ah, eso. Porque los nivelan. O sea, tiene... Por lo general, tienen a uno que hace... Como que... Difieren en jutsus, difieren en técnicas Y por eso como que los ponen juntos Para, nada, coinciden Sus formas de ser, tienen diferentes eh, Diferentes Formas de, de manejar el chakra Que vendría a ser como el poder que llevan en, Para manejar estos jutsus Que son como sus poderes Por ejemplo, en el equipo de Hinata Hinata es como eh, eh, Tiene Tiene pelea cuerpo a cuerpo O sea, es buena cuerpo a cuerpo Y además es una rastreadora con el poder que tiene que es el Byakugan. Chouji también tiene... Eh, el manejo del poder cuerpo a cuerpo. Mucha fuerza bruta. Por un jutsu que tiene. Eh, y es buen defensor. Bueno, por el jutsu que tiene. Entonces está, está bueno también en la ofensiva. O sea, está por delante. Pero puede ser defensor. Ishikamaru. Eh, lo termina de equilibrar. Porque tiene... Eh, pelea a largo alcance. O sea, su Jutsu tiene que ver con el, el, no un largo alcance, pero ayuda a equiparar los otros dos que son a corto al, al corto alcance. Pero además, él es como el, la mente, el, el planifica el movimiento. Entonces, así como ese, hay un montón de equipos que tienen esa tri, eh, triada de equilibrar los poderes. Acá, en el, en el de Naruto, no, porque Naruto y Sasuke tienen más o menos los mismos poderes. Eh, y nadie sabe quién viene a ser el inteligente o sea, Sasuke podría ser como el inteligente como el Shikamaru pero también se deja llevar por las pasiones eh, por su deseo de venganza y Sakura también podría ser la inteligente pero tampoco te la pintan muy así o sea, te la empiezan a pintar muy así en Shippuden o en alguno que otro capítulo pero... Eso es lo que me lo que me molesta un poco, ¿no? El equipo protagonista vendrían a ser estos tres, el equipo 7. Naruto, Sasuke y Sakura. Sakura termina siendo la de menor nivel. O sea, ¿qué estás equiparando si como que decís, bueno, Naruto y Sasuke son tan poderosos que, que la mujer que, que se agrega al grupo de tres, como Sakura, no necesita ser tan poderosa? Eso es una gasofía. En Shippuden medio que se equilibra un poco más, pero igual sigue siendo como que no le dan tanto protagonismo a Sakura. Sakura me cae mal por otros motivos más Del, del, del plano afectivo eh, Porque no entiendo la relación tóxica que tiene con Sasuke Y después le dice a Naruto que lo ama Y Naruto me dice no, javale, Si vos no me amas estás tan, Te sentís tan sola Que pensás que nuestra amistad Es tu forma de, de ocultarte en esa depresión Bueno, nada, alto diálogo Que no voy a recrear ahora ¿Por qué Hinata es mi personaje preferido? Porque para mí es re fuerte Aun cuando el anime o el manga no te lo muestren ...viene de una... ...se la pasó entrenando. O sea, es lo que te muestran durante toda la historia... ...la piba se la pasó entrenando. Y además... Eh... ...fue una de las pocas personas... ...que aún con su timidez no lo pude mostrar en tiempo y forma... ...pero que siguió a Naruto a pesar de lo que le dijeron. Para finalizar un poco... ...iba a ser... ...retomando lo que dije al inicio... ...iba a ser el comentario de mi ahijada que tiene 7... ...que está viendo Naruto ahora. Entonces le digo... ¿Cuál es tu personaje preferido? Su si personaje preferido son... Gara, Naruto, Kakashi... No sé quién más me dijo... Y no un momento le pregunto... ¿Y alguna de las mujeres te cae bien? ¿Te gusta? Me dice... No... ¿Por qué le digo? Son todas bobas... Fíjense... Yo a su edad... Bueno, era un poco más grande cuando veía a Naruto... Pero yo a su edad no pensaba que eran bobas... Sino que simplemente... Eran mujeres... Y por lo general las mujeres... No son tan fuertes como los hombres... O eso nos hicieron creer... Pero a mi ahijada que tiene siete pudo discernir entre el poder del hombre y de la mujer en el mismo anime y determinó que las mujeres son bobas. Obviamente, eh, es, es muy naive decir esto, no es que son bobas, en realidad tienen un potencial, pero no lo explotan en la historia. ¿Y por qué destaco esto de Naruto? Porque he visto varios shonen. En, en, en mi vida y no pasa siempre. O sea, eh, inclusive en, en Inuyasha, que también es un anime de esa época, más o menos, o en run y Medio, está bien. Ranma y Medio tiene una discrepancia muy grande porque es como que se transforma en mujer y sigue teniendo la misma fuerza que tiene porque le entrena. Entonces es su cuerpo, pero transforma en mujer. Pero así todo tiene a Kane, que es su, la protagonista, digamos, de, de su compañera, y es muy fuerte también. Entonces, como que no me puedo enojar con Ranma y Medio, además de que es más viejo Ranma y Medio. Eh, pero por ejemplo algo más actual no sé Shingeki no Kyojin bueno Evangelion que próximamente vamos a hablar de Evangelion que es del 90 es más viejo que Naruto inclusive y está muy bien armado pero por ejemplo Shingeki no Kyojin o Attack on Titans eh, yo no veo esta diserción entre mujeres y varones de hecho hay, hay feminidades en este anime que son mucho más más fuertes que que y al protagonista, más fuerte en todo eh, capaz no sé si físicamente pero en estrategia en, en determinar cuándo la situación tiene que ser de esa forma en a pensar, en los sentimientos o sea que se dejan llevar por los sentimientos pero al mismo tiempo tienen algún límite, en la fidelidad todo eso arma un personaje mucho más fuerte que en Naruto muchas veces no se ve, o sea por ejemplo, esta discrepancia de, de Sakura de decirle a Naruto que lo ama cuando en realidad el que ama es a otro personaje, eso lo hace débil a ella, más allá de su fuerza o no física. Eh, y, e inclusive con los varones, cuando una mujer tiene poderes y el varón no, el varón sigue siendo más débil, pero por un hecho de. No porque es débil, porque nada, porque quieren. Eh, hacerla más poderosa a la mujer sino porque si yo puedo levantar un camión y el chabón no bueno, en términos de violencia física es más débil Pero bueno, eso lo vamos a analizar un poquito mejor en Evangelion para cerrar me gustaría, o sea me encanta que mi ahijada vea a Naruto pero me encantaría mostrar otro tipo de animes lo cual hablaré después con ella en los que el poder de la mujer sea un poquito más eh, preponderante porque por ejemplo, eh, en Naruto una de las mujeres más fuertes es Tsunade. Tsunade es fuertísima. Tiene un poder increíble. Después aparece otra Hokage que es de, de la aldea del, del de, la, no me acuerdo, de la niebla. La aldea de la niebla que también es fuertísima. Y hay un montón de feminidades que son muy fuertes. Pero no creo que se las exploten de la forma que debería en Naruto. Por lo menos no a, a, a las la personas porque Tsunade que termina siendo la Hokage eso es importantísimo o sea que alguien mujer termine siendo la Hokage como que tampoco es que dicen bueno es mujer saquemosla del puesto no tampoco lo lo explicitan así en el anime es como que bueno es fuerte va a Hokage ya está eh, de hecho la van a buscar específicamente para que vaya a ser Hokage ella y eso Tsunade es uno de los mejores personajes femeninos que tiene Naruto pero además por qué ya me muestran una persona que vivió la guerra por eso es tan fuerte o sea una de las guerras que tiene este mundo ninja ella eh, fue como eh, se le dice sabia o zenin o eh, como para especificar que es una de, uno de los más poderosos de de, de todo el mundo ninja eh, pero es como que ya tiene experiencia si ella ya asumió el poder. Porque tiene experiencia. y Porque se rompió el culo. Porque pasó por una guerra. Porque nuestras protagonistas de hoy. No pueden llegar al mismo poder de ella. O sea, no se terminan de desarrollar. Eh, o sea, todo el entrenamiento que tiene Sakura. No lo vemos. Porque lo tiene en un periodo. Está bien. Naruto capaz tampoco vemos todo el entrenamiento. Pero sí te destacan un poco más su evolución. En el transcurso de lo que es Naruto. Así que bueno. Para cerrar. Igual recomiendo que lo lean o lo vean a Naruto. Está bueno. Eh, como repito. Repito. Todos lo toman con pinza porque es otra cultura. Pero además. No solo es otra cultura. Sino que además es otro tiempo. Aunque. Aunque. Hubo muchos animes de los 90 que estuvieron muy, muy bien desarrollados en cuanto a las femenidades Aun cuando un poquito se los sexualizaban. Eh, creo que eso es todo. Espero les haya gustado. El que no vio Naruto lo ve. El que lo haya visto... Eh, me puede dejar sus comentarios y eh, después abrir las redes para eh, que me dejen sugerencias de qué poder analizar. Muchas gracias y hasta luego.